0: Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcast... kellykeresse.nl uh, wou ik zeggen. Nee, het staat niet op mijn website. <laughs> Van Kellykeresse. En ik ben deze maandag er weer lekker bij. Ik vind het heel fijn me voornemen om twee keer per week te podcasten. En waar ik voorheen nog wel eens de inspiratie miste of heel erg vooruit probeerde te podcast, omdat ik maar aan mijn schema wilde houden, et cetera, merk ik nu dat ik gewoon de dag ervoor of net wanneer ik inspiratie heb, ervoor ga zitten. Ik geloof ook dat dan het beste uit mijn mond komt. Uh, en dat ik dan kan delen wat ik met de wereld wil delen. En uh, ik ben zelf, uh, ja, zoals jullie weten, heel erg bezig met allerlei boeken en persoonlijke groei. En uh, ik geloof heel erg in de wet van aantrekking, het universum en dat dingen gebeuren om een reden. En dat, dingen, dat inspiratie op het moment komt dat het komt. En uh, dat, zo heb ik eigenlijk altijd al wel gewerkt. Hè? Dat ik altijd heel erg deelde wat ik op dat moment wilde delen. Uh, los van dat ik wat vaker vooruit werkte, maar... Nu ik heel erg weet waar dit vandaan komt, snap ik het nog beter... en kan ik daar nog meer naar leven, zeg maar. Als dit niet heel vaag klinkt. Ik heb een kat op mijn schoot liggen. Ik zit op bed. Um, want het is mijn favoriete plekje om te podcasten. Ik zit lekker met mijn benen onder de dekens en op mij ligt een kat te knorren. Dus die kan je misschien een beetje horen. En in deze podcast ga ik het met jullie hebben over een inzicht... wat mij echt enorm heeft geholpen in mijn leven, in mijn sociale leven, in mijn, in mijn leven um, überhaupt... En, um, en die realisatie besef ik pas een, een tijdje pas heel intensief. Waardoor ik veel meer rust ervaar in mijn leven. Waardoor ik veel meer situaties accepteer zoals ze zijn. En er eerder een les uit haal dan dat ik in de weerstand vlieg. Um, ik heb zelf de opleiding SPH gedaan, Sociaal Pedagogisch Hulpverlening. Dus ik heb natuurlijk heel veel geleerd over met mensen werken, mensen helpen, mensen coachen, et cetera. Gespreksvoering, maar... Nu ik nog beter snap waarom situaties zich voordoen, uh, vanuit dit stuk zeg maar, vanuit het, uh, het spirituele stuk om het zo maar te zeggen. Um, begrijp ik nog beter hoe ik met andere mensen kan omgaan en wat het altijd over mij zegt. En, um, ik las vandaag het boek, uh, ik lees nu uh, het universum staat achter je van Gabby Bernstein. Als ik het goed zeg. En daarin werd weer bevestigd dat het inderdaad zo werkt. En dat het goed is om dit nu met jullie te delen. Want misschien uh, ja, ik kan het wat voor je openen. Um, wij zijn allemaal hele sociale wezens. En wij zijn allemaal heel erg... We hebben eigenlijk allemaal dezelfde levensbehoeftes. Globaal gezien natuurlijk. En dat is verbondenheid, liefde en vertrouwen. En wij leven in een maatschappij en in een, gewoon in een cultuur waarin angst altijd heel erg de boventoon heeft... Oeh, pas op, want. Oeh, zou je dat wel doen? Nee, dat moet je niet doen. Oeh, dat is buiten mijn comfortzone. Um, en we oordelen ook over elkaar. En dat komt vanuit het gevoel van angst en afwijzing. Dus wat wij oordelen over een ander... zegt vaak iets over onze eigen innerlijke behoefte... naar bevestiging of onzekerheid die we van onszelf nog niet durven inzien. Of eigenlijk omdat we dan bezig zijn he, vanuit het gevoel van angst en... Um Um, zijn we eigenlijk bezig om onszelf te, te differentiëren van anderen... in plaats van dat we eigenlijk samen één zijn... en allemaal dezelfde levensbehoeftes hebben. Dus eigenlijk vanuit een behoefte aan verbondenheid en liefde. Maar we zitten nog te veel in angst. Oordelen we over anderen? Praten we slecht over anderen? Um, oordelen we over onszelf? Is het altijd niet goed genoeg? accepteren we onszelf niet zoals we eigenlijk zijn. We zijn eigenlijk goed zoals we zijn, maar zo zien we dat vaak niet. En dat komt heel erg vanuit die angst. En het oordelen over anderen of over jezelf, dat maakt niet eens zo heel veel uit, komt dus heel erg voort vanuit de behoefte om, um, om liefde en verbondenheid te ervaren. Maar daar zijn we gewoon heel ver van afgegaan met z'n allen komt natuurlijk door de media het nieuws. Niet alleen door wat er nu gaande is, maar dat is natuurlijk al jarenlang. Films en, en scenario's gaan altijd over wat er misgaat. En, en negatieve verhalen eigenlijk. En dat zorgt eigenlijk voor meer verdeeldheid dan dat we samen gelijk zijn aan elkaar. En um, dat wat, wat ik heel erg heb gerealiseerd is dat mensen om mij heen allemaal spiegels zijn voor mij. En dat ik dus net zo goed spiegels ben voor een ander. En dan heb je altijd de keuze van kies ik ervoor om daarin vanuit liefde en vanuit vertrouwen de ander te waarderen en accepteren zoals die is. Of, of ga ik onbewust of bewust te oordelen vanuit een gevoel van niet goed genoeg zijn of dat. En um, op het moment, en dat vond ik een heel mooie eye-opener in het boek wat ik lees... Dat jij een oordeel hebt over een ander. En dat kan al zijn van, oh wat een gekke broek heeft hij aan. Of ik snap echt niet dat diegene um, part-time is gaan werken. Of um, nou ja, wat het onderwerp dan ook mag zijn. Um, als je dat gaat zien als een spiegel voor jezelf. En dan naar jezelf gaat kijken van, oké, okay, waarom heb ik dit oordeel? Waar komt dit vandaan? Nou, dan komt dit vaak vanuit een gevoel van ontevredenheid. Anders heb je helemaal niet de behoefte om te oordelen. En, uh, maar het is ook vaak dat daar een les van jouzelf in weerspiegelt. Dus stel jij oordeelt over iemand, um, dan ga ik even hele simpele voorbeelden noemen, zodat het wat makkelijker uit te leggen is. Stel jij oordeelt over iemand, um, ik noem maar wat. Uh, als moeders kunnen wij dat heel sterk doen: oordelen over andere moeders, hoe andere moeders het doen. Oh, zij werkt fulltime, zij brengt de kids de hele week weg. Poeh, wat slecht. Ja, dat kan een oordeel zijn. En eigenlijk zijn we allemaal één. We zijn allemaal moederen. We proberen allemaal het beste voor ons kind. Als je dat eigenlijk altijd als... Als je vanuit vertrouwen en liefde daarnaar kan kijken... Dan zal je daarin beseffen dat die andere moeder... Net als jij ook het beste doet voor haar kind. Maar vaak kiezen we en onbewust toch voor dat oordeel. En, en noemen we dat als iets negatiefs. Maar wat zegt het vaak over onszelf? Misschien voelen we toch een soort van onzekerheid van... Hmm, zij ontplooit zichzelf wat betreft haar carrière. Uh, zij kiest wat meer voor zichzelf. Wat meer voor haar tijd voor haarzelf en wat goed is voor haar. Waarmee ze uiteindelijk ook weer een veel tevredenere moeder is. Waarin je jezelf misschien soms wel eens tekort doet. Het zegt altijd iets over jou. En op het moment dat je dat leert beseffen. En leert beseffen dat mensen ook in jouw leven eigenlijk spiegels zijn voor jou... dan ga je jezelf veel beter leren kennen... en dan kun je ook veel eerder stoppen met oordelen... en kiezen voor vertrouwen en liefde. Die persoon die heeft haar eigen um, keuzes gemaakt. En je mag erop vertrouwen dat dat is vanuit liefde. En, en als, daar iets, als daar al iets in zou zijn... dan zou die, dat het proces zijn van de ander om daarin te leren... en niet voor dat van jou. En het oordelen over anderen is vaak een bepaalde ontevredenheid over jezelf... En uh, op het moment dat je beseft dat, dat we allemaal één zijn, dat we allemaal behoefte hebben aan liefde, dan ja, kun je eigenlijk ook veel meer tevredenheid naar jezelf kijken. En hoe meer je anderen accepteert zoals ze zijn, leer je ook meer jezelf accepteren als je zijn. Want eigenlijk geeft het oordeel aan dat er een bepaalde onvolmaaktheid in jezelf zit die je nog niet durft in te zien of kan inzien. En zij haalde daar echt een heel mooi voorbeeld in aan in het boek... wat ik met jullie wil delen op een hele korte manier uitgelegd. Uh, zij had een hele mooie reis, dus een, een hele toffe retraite gevolgd... en vervolgens is ze op het vliegveld. Ze voelde zich helemaal zen, helemaal in de eigen energie... helemaal happy, helemaal liefde, vertrouwen... en alles wat we eigenlijk allemaal willen voelen. Hè? Dat we ons heel erg in, in, in inlijke rust voelen... Maar haar vlucht bleek twaalf uur vertraagd. Dus ze gaat naar de Bali en die mevrouw achter de Bali reageerde heel begriploos. van ja Dat het ook echt haar probleem was en dat ze dat eerder had kunnen inzien. En ja dat ze ook geen oplossing heeft en dat ze van haar echt niet het vliegtuig eerder laten gaan, et cetera. Dus die persoon aan de Bali, die reageerde heel erg vanuit weerstand. Vanuit, um, uh, die voelde zich bijna een soort aangevallen dat zij ging vragen van... Goh, hoe zit het nou precies en ik baal hiervan en... Dat. Dus ze zaten beide, in, ieder in hun eigen negatieve energie. En even later wilden ze weer iets gaan vragen bij de balie. En daar zag ze eigenlijk al heel erg tegen op. Want diezelfde vrouw zat er nog. En die vrouw die keek al van van, oh, wat komt zij nou weer doen? Dus er was heel veel weerstand tegenover elkaar. En meestal ja, zijn we dan volop aan het oordelen van... nou, en ze moet mij gewoon helpen. Waarom doet ze zo onaardig? En ik ben hier een vaste klant, dus... Ik, ik verdien het om nu ook gewoon even geholpen te worden... al is het maar dat ik weet van... oké, okay, je kunt daar of daar even ontspannen of wat dan ook. Wat, welke vraag het dan ook is die beantwoord kan worden... maar je voelt je dan als klant of zij voelde zich dan als klant onbegrepen. En tegelijkertijd voelde waarschijnlijk de vrouw in de balie zich ook ontevreden of onbegrepen. En wat ze vervolgens deed, wat ik wel heel krachtig vond... ze ging even later naar de balie toe... Naar diezelfde mevrouw. En ze zei tegen die mevrouw... Sorry dat ik net zo onbegrepen tegen je deed. Sorry dat ik um, um, nou ja, vanuit mijn eigen gevoel van uh, frustratie op jou reageerde. Dat was absoluut niet mijn bedoeling... En uh, ik ben gewoon moe en uh, het heeft niks met jou te maken. Dat wilde ik je nog even meegeven. En vervolgens wat heel mooi gebeurde. Er ontstond een switch tussen haar en de Bali-medewerkster. En, en die vrouw, die Bali-medewerkster, zei tegen haar... Dank je wel dat je dit zegt. Ik begrijp je volledig. Um, het was ook niet mijn bedoeling om zo kortaf tegen jou te reageren. Uh, wat kan ik voor je doen? Kan ik misschien anders een kopje thee voor je aanbieden? Uh, dan kunnen we samen kijken hoe we dit of dat oplossen. Dus wat er gebeurde is dat ze eigenlijk uh, dat, dat Gabby in dit geval ervoor koos... om nu met liefde uh, en vertrouwen en, en verbondenheid naar die mevrouw te stappen. En dat switchte gelijk de energie tussen deze twee mensen. En de baliemedewerkster voelde zich gelijk gezien en begrepen... En dat is een, echt een levensbehoefte die we allemaal voelen. Hè? Dat, dat we met liefde en begrip en acceptatie met elkaar om kunnen gaan. Dus dat switcht tegelijk hun uh, connectie. Waardoor die mevrouw ook gelijk uh, vanuit die positieve energie uh, er voor haar kon zijn. En ze vervolgens dat achter zich konden laten. En zo zul je in je leven meer van dat soort situaties merken dat je iemand tegenkomt en dat je denkt van... soms ontstaan juist vanuit weerstand de grootste vriendschappen... dat je denkt, nee joh, zij is helemaal niks voor mij. Ze is totaal anders als ik. Nee, zij doet dit of dat. En dan ben je op een feestje of je bent ergens... en je, je probeert eigenlijk bijvoorbeeld het gesprek met zo iemand te vermijden. En even later blijkt er een gemeenschappelijke delig te zijn. je blijkt Toevallig zijn jullie mannen ineens collega's van elkaar, kom je achter. Of je komt erachter dat je allebei dol bent op haken... wat verder niemand begrijpt, of... Het maakt niet uit, er is ineens een gemeenschappelijke deler wat jullie bij elkaar brengt en het gesprek aangaat. En vervolgens kom je erachter dat je eigenlijk heel veel gemeenschappelijke dingen hebt en dat je elkaar juist kan accepteren en van elkaar ook kan leren. En dat je dan dus weer met liefde en vertrouwen naar elkaar kan kijken. En dat als je in die weerstand was blijven hangen, je misschien die mooie connectie niet samen had gevoeld. En vaak op het moment dat je heel veel weerstand tegenover iemand voelt... dan is diegene echt een spiegel voor jou... op bepaalde vlakken waarin jij jezelf nog iets te leren hebt. En op het moment dat je dat gaat inzien... je gaat dat stukje bij jezelf oplossen en bij jezelf navragen... Voor, goh, wat is dat dan? Wat zit er eigenlijk voor verlangen achter? Wat kan ik daarvan leren en waar kan ik daarvan veranderen voor mezelf? Dan zal je ook heel anders naar die persoon gaan kijken... En op het moment dat je gaat leren van... oké, okay, andere mensen zijn dus eigenlijk spiegels voor mij. Die willen mij of iets leren of iets bijbrengen... of gewoon een bepaalde connectie of wat het dan ook mag zijn. Dan ga je met veel meer liefde en vertrouwen naar andere mensen kijken... in plaats van dat je in te oordelen schiet. Want het probleem met oordelen is... het lijkt heel makkelijk, maar het is echt iets vanuit een hele lage energie... vanuit een hele negatieve energie. En daarin zal je ook nooit... In die energie zal je ook nooit, uh, zal je altijd ontevreden blijven, want er is altijd iets in die uh, vibe, zeg maar. Om uh, ja, dan, dan zul je merken dat je jezelf eigenlijk omlaag haalt in plaats van dat je kijkt: van oké, okay, wauw, wat doet die ander waarin ik iets bewonder, en wat, wat hebben we samen wel gemeen, en wat wil die persoon maar eigenlijk leren zonder dat die persoon dat door heeft? Want vaak hebben andere mensen dat helemaal niet door, maar komen mensen wel op jouw pad omdat ze om bewust jou iets te leren hebben. En als je op die manier naar situaties en naar mensen en relaties kan kijken, zal je veel meer met vertrouwen en liefde gaan leven. Voel je helemaal niet meer de behoefte om te oordelen, maar voel je juist veel meer die verbondenheid met anderen. En dat is nou net een van onze levensbehoeftes, waardoor we gewoon veel gelukkiger kunnen zijn met elkaar. Dus op het moment dat je dat realiseert... dan is het eigenlijk fantastisch dat we met elkaar samenleven. En Dan is het helemaal oké okay als andere mensen een andere visie hebben op dingen. Dat maakt namelijk helemaal niet uit. Um, en um, soms is het ook juist interessant als iemand een andere visie heeft... omdat dat jou ook weer aan het denken zet. Dus ik vond dat echt wel een hele grote eye-opener. Dat als je dat leert beseffen... dan voel je niet meer uh, zoveel uh, frustratie over anderen... de behoefte om te oordelen of te roddelen... En dan besef je dat dat komt vanuit een ontevredenheid bij jezelf. Die je bij jezelf mag oplossen. Waardoor je veel lekkerder in je vel komt te zitten. Dus dat is wel heel erg interessant. En um, uh, zo gaat het ook met vriendschappen. Mensen komen en mensen gaan. En mensen komen wandelen een stuk in, in jouw leven mee. En daar kan je heel veel van leren. En jij ook aan de ander. En, en daarna kunnen jullie wegen weer scheiden of niet. En dat is ook allemaal oké. Okay. Maar um, als je met liefde en vertrouwen naar elkaar kan kijken... en ook vooral naar jezelf... want eigenlijk betekent het dat je jezelf volledig accepteert zoals je bent... want dan ga je pas los van oordelen. Um, dan ga je veel gelukkiger in het leven staan. Ik denk dat dat wel... Uh, mijn grootste visie is die ik in deze podcast wilde overgeven aan jullie. Die voor mij enorm veel eye-openers uh, geeft. En dat is ook mijn betrekking tot mijn kinderen. Die zijn ook mijn spiegeltjes. Daar kan ik ook wel een keer een podcast over opnemen. Op het moment dat ik in een lekker in mijn vel zit. Ik zit in oordelen. Ik zit in uh, frustratie. Dan geven zij mij dat ook terug op een bepaalde manier. En als ik dat eigenlijk meer als dankbaarheid kan zien van oké. Okay, als ik het nu omswitch, dan zijn we samen weer veel gelukkiger en blijer en positiever. Dan kan je veel eerder die, die, dat, die, die switch maken en lekkerder in je vel komen te zitten samen. Zeg maar, in plaats van dat je allebei zit te mokken en boos bent en dat. zeg maar. Dus dat is wel heel erg interessant. Uh, maar uiteindelijk gaat het allemaal over jouw persoonlijke ontwikkeling en dan niet die van de ander. En iedereen, iedereen uh, ontwikkelt zich op zijn of haar tempo. En dat is helemaal oké. Okay. Um, maar uiteindelijk zijn we met elkaar hier op aarde met allemaal dezelfde behoefte van verbondenheid en liefde. En dat wil niet zeggen dat je dan altijd maar onder de mensen moet zijn. Verbondenheid kan ook op afstand heel fijn voelen. Maar we hebben allemaal diezelfde behoefte om, om erbij te horen, om verbinding te hebben met elkaar, om onszelf te accepteren en om uh, gelukkig te zijn. En als we dat van iedereen zo inzien, kan je ook iedereen accepteren zoals ze zijn en dan... Uh, zal je wat minder in boosheid en frustratie rondlopen... omdat dat dan helemaal niet nodig is. Ik vond het best lastig om dit te verwoorden op een manier dat het uh, duidelijk is. Daarom is hij misschien best wel verwarmd deze podcast. Maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik precies bedoel te zeggen. En dat je ook bij jezelf gaat nagaan dat als er een situatie zich voordoet... Uh, dat kan zijn een balie-medewerkster of een, een vervelende postbode. Of in jouw ogen op dat moment vervelend. Als dus je kijkt of je met meer begrip en liefde kan kijken naar de situatie... en wat de ander eigenlijk ook nodig heeft... of je dan veel sneller in die uh, acceptatie zit en in die positiviteit. En wat dat, ik denk dat dat echt life-changing is. Als je zo naar het leven kan kijken en naar andere mensen... en dat je op die manier gewoon vanuit veel meer innerlijke rust en vrede kunt leven... En dat dat als voor ons als moeders een hele mooie boodschap is... om door te geven aan onze kinderen. Dat als we onszelf volledig leren accepteren... en uh, de situaties en het leven accepteren zoals het komt... en vanuit liefde proberen te kijken... dat we daarmee ook een heel goed voorbeeld zijn voor onze eigen kinderen... die ook allerlei uh, situaties nog gaan meemaken. Maar dat het uiteindelijk begint bij jezelf. Jezelf accepteren en uh, geloven in jezelf. En dat als iedereen zich... Als iedereen zou werken aan, aan zijn of haar eigen ontwikkeling op dat gebied... Uh, dat we op die manier met z'n allen gaan naar een mooiere wereld. Maar goed, ik ga hem bij deze afsluiten. Ik ben enorm benieuwd of die binnenkwam. Laat het me alsjeblieft weten of door mijn DM te sturen op Instagram. Dat helpt mij echt enorm. Dan weet ik of, ik, of, of dit waardevol is. En al is er maar één iemand die luistert die denkt... wow, inderdaad, die situatie, dit is precies wat ze beschrijft... Laat het me weten. Ik, ik vind het fantastisch als ik jullie hiermee mag inspireren. Het zijn de lessen die ik zelf nog onderga op dit moment. En uh, ik vind het heel mooi om dit te kunnen doorgeven via de podcast. Dus ik ben enorm benieuwd wat je hier uithaalt. Laat het me weten. Wil je mij helpen om de podcast te helpen groeien? Maak een screenshot. Deel hem op Instagram. Tag me. Ik zal er een aantal reposten. Ik vind het fantastisch om te zien hoeveel mensen er luisteren. En wat het met jullie doet. Dat maakt me echt super blij. En dankbaar. Dus uh, dank je wel. Ja, keep it uh, sharing. zeg maar. En dan horen jullie mij donderdag weer met een nieuwe episode. En heb je leuke suggesties voor een nieuwe aflevering? Laat het me zeker weten. Dan neem ik dat ook mee uh, in mijn... Uh, in mijn uh, podcast avontuur. Nou dankjewel voor het luisteren. En ik wens je een hele mooie dag toe. Doei.